0: Ak nepríde okamžitá pomoc gastropodnikateľom, 60% z nich kľakne a po pandémii už neotvoria a skrachujú. Vláda však od marca s gastrosektorom vôbec nerokovala. Je pondelok 15. februára, meniny má pravoslav a bude dnes malá oblačnosť, nadalej chladno aj veterno, najvyššadená teplota 8 až 3 stupne. Vítajte pri dobrom ráne. dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Fosílne palivá zabíjajú milióny ľudí, stovky aj na Slovensku. Ide o drobné čiastočky, ktoré vychádzajú z komínov či výfukov pri spaľovaní fosílnych palív. V roku 2018 takto emisie spôsobili 8,7 milióna úmrtí na celom svete. V rebríčku 800 európskych miest podľa rizika umrtia spojeného s emisiami sú Košice na 47. mieste, potom je Žilina na 65. a Trenčín na 69. mieste. Hlavné mesto Bratislava obsadilo 98. priečku. Vedkýň na Slovensku je stále menej ako vedcov. V roku 2019 ich bolo 45 tisíc a tvorili zhruba 38 z celkového počtu vedcov a inžinierov. Najmenej vedkýň spomedzi Únie má Luxembursko a Fínsko. Na Slovensku objavili nový minerál. Dopšinaid má bielu farbu a objavili ho mineralógovia z Ústavu Vied o Zemi Slovenskej akadémie Vied. Objavili ho v rudných žilách v okolí Dopšinej. Hoci ešte stále beží pomoc vlády na udržanie zamestnanosti a vykrytie výpadkov podnikateľov, už teraz klesá zamestnanosť v najpostihnutejších sektoroch. V ubytovacích službách klesla o 26% a v reštauráciách o 12%. Mnohé podniky a ubytovania sú zatvorené už od marca len s malou prestávkou a krachujú. Prvá pomoc z vlády im vykryla len časť výpadkov a hrozí, že mnohí z nich sa z tejto krízy už nespamätajú. Viac na túto tému s Otom Kóňom, spoluautorom viacerých iniciatív, ktoré sa momentálne snažia pomôcť práve najviac postihnutým ja na odvetviam. Milujem
1: Castro. Svoj deň si bez neho prakticky ani neviem predstaviť. Viete vôbec, koľko ľudí ho tvorí? Sú to majitelia prevádzok, pražiari kávy, drobní či veľkí pestovatelia, ale aj pivári, pekári, vinári a samozrejme aj barmani, čašníci.
0: Oto, ako sa má momentálne podnikateľ na Slovensku?
1: To je veľmi taká všeobecná otázka. Tých podnikateľov na Slovensku je vyššie, je vlastne takmer 600 tisíc. Najviac je malých a stredných podnikateľov, tých až 596 tisíc. Naozaj tých najväčších je úplne mimo, to je 670, do ktorých sa väčšinou hovorí, to sú tie veľké korporácie a naozaj tí najväčší priemyselní zamestnávateľe. Keď sa pozrieme na tých malých a stredných podnikateľov, tam je to naozaj veľmi heterogénne. Tam sú aj tí, ktorým sa veľmi darí, sú to e-shopy, alebo tam to a obchodov malých, alebo drogérii. A potom je veľmi veľa živnostníkov, podnikateľov v gastre, v turizme, ktorí sú na tom naozaj veľmi, veľmi zlé a už takmer rok nemôžu naplno podnikať a vykonávať to, čo majú radi.
0: Hmm. To je hneď moja druhá otázka, že ako sa teda má podnikateľ napríklad teda v tej gastronómii? Ako to teraz vyzerá?
1: Gastronómia, gastronómia a turizmus bola najviac zasiahnutá pandémiou a tými opatreniami v boji proti pandémii. Podnikatelia, s ktorými ja komunikujem, sú hlavne tí úplne najmenší. To si predstav Krčmár z hnúšte majiteľku kaviarne z Medzilaboriec, ktorá naozaj musela absolútne obmedziť svoje podnikanie. Častokrát už ani ten okienkový predaj nedáva zmysel. Na čo si v vnúšti krčmu, keď vlastne ľudia tam nebudú chodiť, kúpia si to pivo domov. Takže vlastne väčšina z nich už niekoľko mesiacov sedí doma, vo veľkom strese, ešte stále im neprišli kompenzácie za apríla 2020 a naozaj nevidí svetlo na konci tunela. V podstate to, tá situácia je veľmi, veľmi kritická a ja naozaj, ja som veľmi pragmatický človek. V podstate tá iniciatíva vznikla preto, aby sme pomáhali týmto podnikateľom vyplňať žiadosti, žiadať o tú štátnu pomoc, absolútne ju využiť, aby to prežili a aby v podstate mohli fungovať ďalej. Ale keď mi už teraz posledné dni a posledné týždne tí ľudia doslova plačú do telefónu, že ich naháňajú ľudia z leasingových nemajú z čoho zaplatiť svojich zamestnancov za posledné za mesiace, tak už naozaj je to, je to veľmi, 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 ťažké počúvať a ja dúfam, že sa to čoskoro zmení a tá štátna pomoc bude rýchla a oveľa väčšia, ako v okolitých štátoch.
0: Keď hovoríš plačú, tak akože naozaj plačú?
1: Áno. Akože nie, je to také, že, že nie, nie je úplne každý, pravda, že veľa z nich bojuje. Niektorí sú na nule, niektorí sa za, začali robiť úplne iný smer podnikania, proste improvizovali a snažia sa, ale niektorí naozaj sú, ako keď poviem jeden konkrétny príklad, taký všeobecný, tak to je rodinný podnik, ktorý budovali 15 rokov. Pracuje tam celá rodina, 5 členov rodiny, tej najbližšej, majú nejakých 4 zamestnancov, zamestnánkne. V podstate ich už museli prepustiť, ale oni pomaly nemajú čo žiť, nemajú čo platiť svoje záväzky a ani tá štátna pomoc, o ktorú žiadali, na ktorú majú nárok, ešte stále nechodí. To je konkrétny príklad.
0: Ja vám teda taký bratislavský pohľad, pretože tu teraz žijem a ako je lockdown, tak človek ani nikam inde sa vlastne nedostane. A v Bratislave sú teda donáškové služby, ľudia stále chodia do práce, čiže stále si objednávajú jedlo, je tu vyššia kupí schopnosť. ale predstavujem si... Jehošavu medzi laborce to že je jedno, aké mesto si povieme, kde žiadna donáška nie je a že aj keď teda niekto v tom gastre teraz robí stále menučka napríklad, tak predpokladám, že asi väčšina ľudí si nepríde fyzicky pre menučko, ktoré si doma môže uvariť, e, takže tá donáška dáva asi zmysel len v Košiciach a v Bratislave?
1: Ja by som to povedal takto. Tá donáška mala veľký boom v prvej vlne. Vlastne každý sa zachraňovať, aj tá spolupatričnosť bola veľmi veľká. V tejto druhej vlne tiež bol taký pik, potom ako vlastne sa zatvorili integrácie aviáci a podnikov. Ale naozaj aj to opada, hlavne teraz v januári a po tých sviatkoch to opadlo veľmi z tých dát, čo mám a ja v podstate mám ešte malý podnik a s tými ľuďmi, s ktorými komunikujem, takže išlo to veľmi dole. A ja by som nepovedal, že tým podnikateľom to pomáha. Je to tak, že veľa, tí najšťastnejší z nich sú na nule, že v podstate zaplatia všetkých zamestnancov, zaplatia všetko, čo je potrebné a sú na nule. Je úplne minimum, ktorým, dajme tomu, že sa, sa darí, ale ja takých poznám asi, asi jednu reštauráciu v centre Bratislavy, ktorá by také fakt, že extra špeciálne menu a veľmi s tým zabojovala a, a darí sa aj. To je jediný podnik, ktorý poznám zo sektora gastronomie a turizmu, ktorému sa darí. No a väčšina sú v mínuse a robia to len ako takú psychohygienu, aby naozaj nesedeli doma, aby aj tí zamestnanci v podstate robili to, čo ich baví, a aby naozaj proste fungovali, aby robili ľuďom radosť. Tým málo ľuďom, ktorí ešte si môžu objednať túto nášku.
0: To, čo je teraz symbolom vlastne všetkých týchto opatrení, je chaos. Priznáva to dokonca vláda. Ten COVID-automat je veľmi zmetočný pre bežného človeka. Vidíme denne niekoľko tlačoviek, kde ešte sú aj protichodné informácie často, že kam teda človek môže ísť s testom na poštu alebo bez testu, neviem kam, do prírody a podobne. Tie opatrenia sú ale aj pre podnikateľov. Dá sa vôbec vyznať v tých súčasných opatreniach, keď je niekto malý podnikateľ v malom meste, ako sa vlastne dozvie, kde sa vlastne dočíta, že čo teda vlastne platí. Lebo to, čo sme videli aj predtým, bolo, že nakúpili sa teda stoli, stoličky na terasy, potom zrazu už to neplatilo, čiže Aká je táto neistá situácia, tento chaos pre podnikateľov?
1: My sme ešte v prvej vlne, vlastne to bola iniciatíva ľudí okolo korona.gov.sk. My sme sa na konci, na konci marca bola taká skupinka a chceli sme dať všetko na jedno miesto veľmi jasne, zrozumiteľne, v peknom šate, aby to tam bolo. A ja som tak predstavol, my sme to aj robili pre podnikateľov, aby si on vyklikal, že či je živnostník, v akom sektore podniká a čo presne môže, že vlastne aké sú tie jeho obmedzenia pre to jeho podnikanie a vlastne kedy možno skončia. Ja som čakal, že cez leto sa takéto niečo fakt urobí a bude fungovať, ale máme tu február vlastne takmer rok od pandémie a nemáme nič takéto. Ja by som to zjednodušil, že tie opatrenia sú také obmedzujúce aktuálne pre vlastne väčšinu sektora okrem potravín na drogerí a proste fakt nejakých maličkých výnimiek, že naozaj ten podnikateľ si aj uvedomuje, že tento stav tu bude ešte pomerne dlho. A keď sa pozrieme na tie čísla hospitalizovaných a tie čísla úmrtí, hlavne v posledných dňoch, tak ja ani nepoznám človeka z Gastra a turizmu, ktorý si myslí, že je správne teraz otvárať svoj podnik. A naozaj teraz funguje iba okienkový predaj a v podstate donáška. To je absolútne všetko a ten okienkový predaj nemôže fungovať, lebo ľudia v podstate by nemali chodiť až tak úplne k tým okienkám a neboli by sa tam združovať. Čiže funguje iba donáška a ja by som očakával, že dúfam, že už keď sa to bude uvoľňovať, že bude niečo jasné a bude nejaký plánna a stratégia, a ja by som skôr pri tom sa zamajal na tú štátnu pomoc a tie kompenzácie.
0: To je moja ďalšia otázka. Ja si spomínam, že asi pred mesiacom mi napísala moja, moja známa a pýtala sa ma, že ako môže zažiadať pre niekoho o, o teda štátnu pomoc. A ja som jej teda poslala link na, na tú stránku ministerstva práce, a ona teda, je to naozaj právnickou rečou napísané, ona sa ma pýtala, že teda či jej neviem k tomu povedať viac. A ja samozrejme som novinárka zorientovaná, ale nepoznám úplne podrobnosti všetkých paragrafov. Ako komplikované je zorientovať sa napríklad aj v tom, že o čo teda človek môže žiadať a kde všade to má hľadať, že teda ministerstvo hospodárstva má najmy, ministerstvo práce má príspevok na zamestnanca. Musia teraz podnikateľov byť vlastne účtovníci, právnici a študovať si po večeroch zmetočné stránky?
1: Veľmi pekne si to zhranul. Vlastne toto som ja hovoril niekedy začiatkom apríla, keď som videl, že tie štátne pomoci a schémy sa, sa kreujú a vlastne na každom ministerstve to robia po svojom, preto sme sa snažili v skupinke to vysvetliť na jar. V podstate tam tá prvá vlna bola pomerne krátka, takže tá štátna pomoc už o to nebola až taký záujem v čase leta. Ale druhá vlna je oveľa väčšia. A tej štátnej pomoci a tých schém je oveľa viac. My sme preto dali dobrovoľne s dobrovoľníkmi, expertami na tie jednotlivé oblasti dokopy kompas pomoci. Kompas kde si presne človek povie, že či je fyzická osoba, či je živnostník, či má nejakú firmu a či má zamestnancov. Vykliká si tam v akej oblasti podniká. A tam ho presne odklikne na tieto stránky, kde môže žiadať túto štátnu pomoc. My dúfam, že postupne robíme aj to, čo by mal robiť štát, že vysvetlíme a dáme support presne tým podnikateľom, ktorí nevedia, ako vyplniť tú štátnu pomoc, ale aktuálne je to extrémne komplikované a ja vlastne celé dni robím to, že konzultujem pre tých 300 až 400 členov tej mojej iniciatívy, vlastne ktorých zastupujeme, tých najmenších gastropodnikateľov, ako vyplňať tú štátnu pomoc, ako sa v tom zorientovať. Čiže je to extrémne komplikované. Štát v nepomáha tomu, aby to bolo na jednom mieste, no ale najväčší problém je, že štátna pomoc je absolútne nedostatočná a tie kompenzácie chodia neskoro.
0: Ty si hovoril, že niektorým teda ešte naozaj neprišli z apríla kompenzácie?
1: Hovoríme o schéme Ministerstva dopravy a výstavby, ktorí vlastne urobili kompenzáciu pre gastronomický turizmus. Je to špecializovaná kompenzácia pre tento sektor. Táto pomoc a táto schéma bola predstavená niekedy okolo 13. v polovičke, v polovičke decembra ale vlastne ona ide retrospektívne čiže je to pokles tržieb od apríla do októbra, za ktorý sme žiadali ja mám veľa členov, ktorí na to žiadali niekedy v prvých dňoch a do dnešného dňa nemajú tie peniaze v podstate ja chápem, že je to niečo nové, musia na to zabehnúť procesy ale naozaj tá situácia je extrémne kritická. Tí ľudia niektorí desiatky tisíc eur dlžia alebo v podstate musia vyplatiť a to sú presne tie peniaze, na ktoré čakajú, aby videli nejaké svetlo na konci tunela, aby im to pomohlo sa odraziť od dna a jednak aj vyplatili niektorých zamestnancov, lebo dokonca aj tie kompenzácie na, na mzdy chodia z oneskorenia niekedy dva mesiace. Čiže áno, keď hovoríme o tejto schéme z ministerstva dopravy výstavby, tak na peniaze ešte z poklesu tržieb v apríli sa stále čaká. Ešte tisíce tých, ktorí žiadali, na to čakajú
0: ľudí v gastre, aj v ubytovacích zariadeniach, ktorí sú teda najviac postihnutí, sú živnostníci. Minule som tak premyšľala, že ak aj teda dostanú tú pomoc ako živnostníci, že teda majú zatvorené, nemôžu pracovať. Neviem už presne, aký bol ten maximum, ale viac ako 350 eur to teda nebolo. Predstavujem si niekoho, kto platí nájom v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici alebo platí hypotéku v týchto mestách, veď predsa to ti asi nič ani nezostane najedlo, alebo?
1: Presne tak. najväčšia pomoc pre živnostníkovi je teraz vo výške 810 eur, ale to je až od októbra a vlastne teraz už zvyšujú na myslím, že 870 eur, a to je až od 1. februára. Keď si o od to odpočítame, dajme tomu, že minimálne odvody, tak máme takých 500 eur, 450 eur. A to je iba za to predpokladu, že ten človek a živnostník naozaj nič nevykonával, nemal žiadny obrad, nič mu neprišlo na účet, nedal žiadny blok. Oveľa viac a vlastne tá priemerná štátna pomoc sa pohybuje okolo 300 a 350 eur, čo som vlastne sa dočítal z tých štatistík. Či keď si odvody, tak naozaj. To nerieši nič a v zásade tomu podnikateľovi dá len peniaze na tie odvody. Čiže áno, keď hovoríme gastroturizmus, tak potom je veľká skupina živnostníkov, ktorí naozaj nemôžu vykonávať svoje podnikanie a podnikajú v službách a teraz nemajú žiadne peniaze a už ani na tú hypotéku, lebo aj tie odklady hypoték skončili. Už 9 mesiacov prebehlo a teraz v januári museli splatiť prvé splátky po tom odklade.
0: Na druhej strane, nevypomstilo sa teraz gastru aj ubytovaciemu sektoru to, že niekedy zamestnávajú na čierno, niektorí predávajú bez bločku, často čašníci sú zamestnaní za minimálnu mzdu a vlastne zvyšok dostávajú buď na ruku alebo v rámci sprepitného. Čiže aj tie obraty, keď podvádzali predtým, napríklad, sú teraz nižšie samozrejme na papieri a aj tí, ktorí žiadajú o, o, o pomoc na svoje pracovné miesto, tak to žiadajú z minimálnej mzdy, napriek tomu, že tam zda v skutočnosti bola úplne iná. Toto je taký,
1: ja by som povedal, že mýtus. A bohužiaľ, keď som napsal i počul pána premiera sa vyjadrovať ku turizmu, to bolo začiatkom decembra, keď zavieral všetky terasy. A bolo to o tom, že v zásade v tomto narratíve, že podnikateľa v gastrovia sú podvodníci a tí, ktorí podnikajú poctivo, tak sú v kľude a majú všetko preplatené. Ja poviem konkrétny príklad. Úplne idealizovaný. Podnikateľ zamestnával každého úplne čisto a plnú mzdu. Čiže dajme tomu, že 740 eur, dajme tomu, že to je malá reštaurácia niekde v Lipsovskom Mikuláši. Čiže celkovým zdole nákladí sú niekde 1000 eur. Potom platil nájom a ja som to presne vypočítal, že všetko dosiahol, že, čiže všetci zamestnanci boli doma, a vlastne boli na prekážkách, požiadal o, o, o kompenzácie v práce, potom nájmy a potom dajme tomu aj pokles tržieb, že všetko dával s bločkom, všetko proste odvádzal. Tento podnikateľ odviedol 100 tisíc eur do rozpočtu za roky. Od marca do 15. januára je v mínuse 70 tisíc eur. 70 tisíc eur. To je malý podnikateľ, ktorý zamestnala 12 zamestnancov. Čiže takáto je realita. Čiže najpoctivejší podnikateľ, ktorý absolútne dosiahol na celú, celú štátnu pomoc, ešte vrátanej tej schémy, z sa dopravy, že tie peniaze mu už ešte neprišli, je v mínuse 60 až 70 tisíc eur. Takže taká to je realita. A, to ne, a my nikto nehovoríme, že tak tuto platí niekto na čierno tisíc eur, tak mu to vyplatia a proste dajte mu tie peniaze, aj keď to neodvádzal do sociálne poistojne. O tom to vôbec nehovoríme. My dokonca nehovoríme ani o tom, že všetky fixné náklady, že ani nie je všetkých týchto 70 tisíc eur nech je preplatených tomu podnikateľovi, len nie je to ako v okolitých štátoch kde normálne tie schémy fungujú. Tí podnikate majú peniaze na účtoch a môžu platiť svojim dodávateľom, svojim zamestnancom všetko, ako má byť. U nás je to absolútne nefunkčné a je to hlavne kvôli tomu, že my sme asi jediná krajina Európskej únie, kde nebolo na najvyššej úrovni rokovanie s vásubcami nášho sektora, s premiérom, s ministrom hospodárstva, s ministrom práce s ministrom dopravy a výstavby. Jediné ministerstvo, ktoré s nami komunikuje, ministerstvo výstavby, štáta, je ministerstvo dopravy a výstavby, štátna Tarmíčka Bruncková a vlastne šéf sekcie cestovného ruchu Radus Dula, ktorý aj robil túto, túto schému. S nimi je to konštruktívne, ale ak sa nespoja všetky ministerstva, ak nebudú strategicky prispovať k sektoru, ako je to v Rakúsku, ako je to v Česku, tak my tu nič nevyriešime a v podstate úprimne tí malí podnikatelia to vnímajú tak, že naše vláde je to absolútne ukradnuté, teda tento sektor. Ale to je v pohode. Nech to len povedia. Nech to len povedia, že naozaj, že kašleme na vás, chodte do konkurzu, chodte do krachu, že proste budeme tieto konsekvencie brať. Len v podstate ani o nejakej novej štátnej pomoci sa nehovorí. že je to absolútne... Ja som nepočul nejaké konkrétne vyjadrenie k nášmu sektoru. A naozaj, my musíme už rokovať za jedným sklom so všetkými ministrami a hlavne s premiérom.
0: Myslím si, že rovnako je na tom aj kultúrna obec z tohto, čo popisuješ. Čím si to vysvetľuješ, že teda tie rokovania ešte neboli?
1: Ja naozaj nechápem. My sme 13 asociácií a iniciatív, presne o takých malých, ako ja združujem 400 tých najmäších podnikateľov Slovenska, živnostníkov, až po veľkú asociáciu hotelov a reštaurácií Slovenska, naozaj výrobcovia, plnozbráckých plodín, všetci, proste, ktorí niečo v tom gastre robia a zastrešujeme 95% toho trhu. My sme poslali už 4 pozvánky na rokovania. My sme poslali prepočty, inšpirácie zo zahraničia, konkrétne argumenty, už niečo, čo aj funguje v zahraničí, my to nemusíme niečo vymýšľať nové. A my sme na to aj dostali reakciu. Žiadnu. Jedne je to ministerstvo dopravy výstavby so štátnou Brunckovou a s Radu Zondulom, v na nástroji tú schému sme komunikovali, ale oni nezmôžu nič, ak ministri a premiér sa nespoja a strategicky nepochopia, v akom sme stáve, ako to robia v Česku. V Česku bolo obmedzenie, vlastne ešte väčšie sprísňovanie. V ten večer sa stretol premiér, ministerka financí, minister průmyslu a obchodu so zastupcami Gastra a mali hneď schému na stole. O dva dní tá schéma bola vonku konkrétne a tí podnikateľe sa vedeli zariadiť. My nič takéto nemáme. Čiže ja naozaj že nerozumiem. Ja naozaj nerozumiem.
0: Záverečná otázka. Opäť je to iba bratislavský pohľad, keďže sme lockdownovaní už, už mesiace. Chodím teda do práce, do obchodu a do drogerie, to je tak všetko, kam teda sa pohybujem a už v rámci toho môjho malého rádiusu okolo môjho domu vidím, že sú prevádzky, ktoré už majú na, na výklade napísané na prenájom a sú vlastne už zatvorené. Sú to prevádzky, ktoré tam boli naozaj dlhé roky. Predstavme si, že v lete v tom najlepšom možný, možnom scenárii už teda budeme zaočkovaní a budeme sa postupne vrácať do nejakého normálu. Koľko takýchto malých a stredných podnikateľov v gastre podľa teba to už jednoducho nedá a neotvoria potom?
1: Keď sa pozrieme na tie oficiálne štatistiky, lebo vlastne aj náš minister financí stále hovorí, že HDP a všetko ide v poriadku, pravda, že to hlavne priemysel ťaha, a tento náš menší sektor sa to ukáže až potom neskôr, ale aj dnes boli štatistiky a veľmi zrastla nezamestnanosť v turizme a v týchto gastropodnikoch. A čo my komunikujeme v našej iniciatíve, tak to bude rásť veľmi výrazne, v podstate, alebo plínu výpovedné lehoty. Z našho prieskumu to bolo ešte v decembri, keď sme vôbec nevedeli ani predpoklad, že to bude takéto výrazné a naozaj tie obmedzenia budú niekoľko mesiacov, tak to bolo, že 60 podnikateľov neprežije tri týždne, ak nepríde poriadna štátna pomoc, alebo naozaj nebude vláda jasne komunikovať, ako nám ide pomoc, aby si to vedeli naplánovať a spočítať. Ja predpokladám, že dve tretiny gastropodnikateľov tých najmenších skončia.
0: Pričom to býva chrbtica Krajiny, malé a stredné podniky?
1: Malé a stredné podniky, to je absolútna chreptica. To, to je proste 99% všetkých podnikateľov. Ich je 596 tisíc na, a najviac je tých malých živnostníkov a mikropodnikateľov do 10 zamestnancov. 60% HDP krajiny tvoria títo mali a strední podnikatelia. Oni zamestnávajú 73% všetkých zamestnancov. Proste malí podnikatelia môžu za to, že vlastne môžeme mať školstvo, môžeme mať nemocnice, všetko. A oni naozaj nemajú teraz zastúpenie a nikto s nimi nejakúje.
0: Hovorí o to Kóňa, spoluautor viacerých iniciatív a zástupca malých a stredných podnikateľov. Vďaka. New York Times zostrihali 38-minútové video, ktoré mapuje, ako sa vyvíjali klamstvá Donalda Trumpa a ako si vlastne vyrobil postupom času alternatívnu realitu pre seba – aj pre svojich voličov. To je môj zaujímavý tip na záver. Majte úspešný deň a do počutia opäť zajtra.